0: Thank <laughs> <laughs> you. una vez más en su programa... entretejiendo Miradas... ...hoy martes Expansión de la Conciencia... ...en Canal Mensaje con Patricia Durán. Eh, la vez pasada estábamos hablando... ...bueno, estaba yo hablando... ...¿verdad?, sobre unas verdades incómodas... ...y voy a ser muy sincera... ...de repente vi la hora y tenía una lista... ...interminable... Y empecé como a apretar la información y no quedé como muy contenta con, este bueno, con la información que les di, sí. Pero siento que me faltó redondear un poco eh, un par de temas y por supuesto se quedaron en el tintero otros temas más. Entonces vamos a recapitular un poquito les recuerdo que para sus eh, comentarios y preguntas pueden comunicarse a nuestra cabina al 55 52 59 23 29 y terminación 1266. o contactarnos a través de nuestras páginas de Facebook arroba entretejiendo miradas o arroba H mensaje. Y contactarme también por mi eh, página de Instagram, arroba h el mensaje. Eh, y que eh, les recuerdo que estamos transmitiendo por internet desde la Ciudad de México. Entonces, eh, nada más voy a recapitular, como dije. Hablé la vez pasada de varios temas sobre la producción de alimentos cárnicos y sobre la agricultura. Eh, en ambos casos tenemos, en el caso de, de la producción de cárnicos, tenemos la terrible realidad del maltrato animal. Eh, yo entiendo que se tenga que cosificar para... Eh, pues no estar sintiendo pena y dolor al darse cuenta del sufrimiento que se infringe a los, a los animales. Pero, eh, pues sí ha llegado a extremos así verdaderamente estrepitosos, es un poco demasiado. Y eh, para, este, no sé, cómo dejar de jugar el juego del sistema en cuanto a la industria eh, cárnica, comentaba que hay opciones eh, pues más éticas, aunque alguien dirá que la matanza de los animales no es ético para nada. Esta es una práctica que hemos venido haciendo los humanos a lo largo de toda nuestra existencia, con el agregado, que fue lo que ya eh, no pude mencionar la vez pasada, de el agradecimiento. O sea, las culturas tribales cazaban animales y luego les agradecían ese sacrificio para que sus familias pudieran sobrevivir a través de la carne de ese animal que habían cazado. Entonces, aunque hoy día ya no vamos con arcos y flechas este, por la selva cazando nuestra comida... ¿No? cómodamente vamos al súper o a la carnicería, eh, de todas maneras podríamos eh, hacer este ritual para agradecer este sacrificio. Y eh, bueno, yo creo que parte de cuando se bendice la comida y se agradecen los alimentos, podemos a, eh, agradecer el sacrificio. Eh, no solo de los animales, comentaba con respecto de la agricultura que, bueno, desplaza bosques y selvas este, locales, eh, destruye ecosistemas porque la mayoría de, de la agricultura industrial es monocultivo y en un monocultivo no hay un ecosistema. O sea, lo que hace un ecosistema es la diversidad. Entonces, a la hora que se limpia, entre entrecomillado, el terreno para sembrar, pues eh, ahí se están llevando a corbata a un montón de seres, de animales, de mamíferos, de insectos, y se está destruyendo un ecosistema. ...que en algunos lugares hay unos microclimas que forman ecosistemas únicos... ...con especies únicas que solo viven ahí por las condiciones eh, geográficas y climáticas de ese lugar. Entonces, cuando entra la agricultura y dice con permiso y arrasa con todo... ...para luego sembrar hileras e hileras e hileras de tomates, de papas de aguacates o de lo que ustedes quieran. No se hacen este, en la industria, no se hacen cultivos mixtos ni eh, complementarios. Mencionaba yo, por ejemplo, lo de eh, sembrar trigo y sembrar o frijol o habas, ya que las eh, frijoles y las habas son leguminosas y las leguminosas absorben el nitrógeno del ambiente y lo aportan a la tierra. Y el maíz es un cultivo que requiere de nitrógeno en la tierra. Entonces, con esta asociación simple, tenemos eh, una manera en la que se, pues, se complementa ¿no? un cultivo con el otro. Y así hay muchas asociaciones eh, donde podemos realmente tener cultivos muy sanos eh, la tierra sana están los insectos que hacen muchos muchos aportes. Ciertos insectos se comen a otros insectos, por ejemplo, y luego eh, sus desechos son abono. Eh, cuando mueren también estos desechos este, de sus cuerpos, pues son reabsorbidos por la tierra. Entonces hay un balance. ¿no? natural en la diversidad, cuando tenemos estas extensiones gigantescas de hectáreas de monocultivo, pues está claro que ahí no hay, no hay vida, no hay insectos, porque además eh, se consideran plagas y entonces se exterminan a través de pesticidas que luego pues tenemos a bien ingerir, y demás, entonces también está como muy manoseada o podría decir muy corrompida la agricultura eh, en términos de agricultura industrial. Entonces aquí vamos otra vez con el hecho de que, eh, digamos, está ahorita muy de boga el tema del veganismo. Eh, yo creo que muchos de los que se dicen veganos en realidad son vegetarianos, simplemente no comen carne. Y eh, repito, el, el veganismo es toda una forma de vida eh, que asume el no consumir nada derivado de animales. Comentaba la vez pasada, incluso eh, no comen miel de abeja porque... Eh, se considera que se explota a las abejas, que las abejas generan miel para su autoconsumo y nosotros, digamos, se la robamos. Eh, entonces, tampoco consumen miel ni otros productos, como los lácteos, donde no se sacrifica el animal, pero se considera que se lo explota. Entonces, eh, pues tienen esta visión como muy ética pero desafortunadamente, por lo que acabo de decir de los cultivos, eh, pues no está libre de muerte. Desafortunadamente, si eres una persona que quiere ser vegano, pero compra sus vegetales, sus, sus nueces y sus almendras en el súper, eh, pues estás obteniendo productos de la eh, agroindustria que tiene toda esta eh, destrucción, ¿no? no solo de vidas de animales y de insectos, sino de la tierra misma y de los ecosistemas. Eh, entonces, yo mencionaba, he mencionado en otros programas que no masifiquemos, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Eh, de repente se puso de moda el kale, la col rizada, porque es un superalimento. Entonces ahora vamos a cultivar hectáreas y hectáreas de col rizada porque la gente es lo que pide. Eh, ahora se pone de moda eh, entre justo eh, a raíz del veganismo, pues los quesos, porque en lugar de cambiar de alimentación radicalmente, lo que buscamos es sustituir. Entonces si yo estoy acostumbrada a comer queso pues ya no voy a comer queso de, de lácteo, pero quiero seguir comiendo queso, ¿no? Quiero seguir teniendo un plato gratinado, etcétera. Entonces, en lugar de cambiar el chip completamente y cambiar mi alimentación, entonces sustituyo. Entonces existe esta variedad de los quesos veganos. Y muchos de estos quesos se producen con almendra. Eh, desde hace mucho tiempo se está sustituyendo eh, la leche de, de vaca por lechadas vegetales y la más común es la de almendra, bueno la de soya, la de almendra, la de arroz y eh, pues bueno pues resulta que como se incrementó masivamente el consumo de almendras pues ¿qué creen que pasó? ...que limpiaron terreno, o sea, este, destruyeron bosques endémicos para sembrar almendros. Entonces, eh, tenemos que ser muy conscientes que hoy día cualquier actividad humana... ...tiene consecuencias e impacta de alguna manera al planeta. Pero aquí otra vez... Eh, pues yo recomiendo, como siempre, el agradecimiento al sacrificio de la vida, porque pues resulta que las plantas también tienen vida. Eh, ya hay un montón de estudios que demuestran que son capaces de tener, eh, de crear básicamente una comunidad, de comunicarse, de sostenerse, de complementarse de una manera bastante compleja. Entonces, eh, el principio es nos nutrimos de vida. Entonces, cualquiera que sea el origen de esta vida, tenemos que agradecerla y hacer pues, este pequeño acto de eh, introspección y agradecimiento antes de consumir cualquier tipo de alimento. Y, por supuesto, aquí la opción es eh, conocer, decía yo, hablaba de la trazabilidad, que es conocer el origen de nuestros alimentos. Entonces hay ya varios grupos de eh, agricultores orgánicos que utilizan, este, para las plagas, utilizan, pues les llaman como, no son biopesticidas, sino de biocontrol de plagas. Y eh, pues yo recomendaba, cosa que recomiendo cada vez que tengo la oportunidad, de eh, cultivar nuestros propios alimentos. Revisar si en nuestra casa, si vivimos en un departamento pequeño, bueno, si hay una ventana que le dé más alrededor de seis horas de sol, Podemos tener ahí un pequeño cultivo, unos jitomates, nuestras lechugas, hierbas de olor. Lo que cultives en tu casa va a ser una ganancia eh, porque va a impactar de, de manera positiva tanto tu salud como el efecto de la agricultura en el campo y en los ecosistemas y la biodiversidad. Eh, si de plano en tu departamento no hay espacio, pues no sé, júntate con un grupo de amigos en la casa de alguien que sí tenga espacio, que tenga una azotea grande y hagan un pequeño huerto comunitario. Todo es cosa de querer. Cuando uno quiere, se encuentra la manera. Entonces, bueno, esto fue un poco lo que se quedó en el tintero. Y eh, volviendo a, a los productos cárnicos, eh, les recuerdo una vez más que yo practico budismo tibetano y hablando con uno de mis maestros que, pues, que comen carne, eh, me decían que en el Tíbet comen carne, comen res, porque una res puede alimentar a muchas familias. Lo que no comen son presas pequeñas, no comen eh, aves, no comen pescados, ni mucho menos mariscos. Entonces, esto tiene un poco de, de sentido porque se sacrifica una vida, pero es una vida que va a alimentar a muchas personas. No así los mariscos, por ejemplo, los camarones, pues de perdida nos comemos una docena si no es que más, ¿no?, por persona. Entonces, ahí eh, hay un poco este conflicto con la ética y el karma. Y, pues, nada más lo pongo sobre la mesa. Yo, personalmente, que cada vez que se me antoja y digo, ¡ay, sí, qué ricos! Unos mariscos. Y digo, ¡ay, unos camarones! ¡Ay, pero son! Me acuerdo, ¿no?, de que son muchos, que, que me voy a comer muchos animalitos yo sola y digo, oh, mm, no, y entonces cambio mi opción. Porque en este proceso de expansión de, las, de la conciencia, eh, a lo mejor es otra verdad incómoda, es no hay reversa. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que tenemos conciencia clara de algo, no nos podemos echar para atrás como si no lo supiéramos. Siempre va a estar ese poquito rojo diciéndonos, tú sabes, tú sabes. Y, eh, pues bueno, lo que se trata cuando uno expande su conciencia es además ser coherente con esta conciencia que uno está, está expandiendo. Entonces, bueno, ese puede ser otra verdad incómoda. Porque la ignorancia, o sea, ignorar todo y vivir felices de la vida sin darnos cuenta de cómo nuestros consumos afectan eh, pues, al planeta. no. Finalmente, aunque yo sea uno y el planeta sea gigante, pues si vamos sumando uno a uno, pues ya cuenta muchísimo. Entonces, bueno, esto era lo que quería yo redondear con... Respecto de la alimentación, repito, nos alimentamos de vida, cualquier ser, inclusive las plantas, tienen vida, las flores cuando las cortamos inmediatamente pierden su color, se opacan y además, repito, pues hay ya muchos estudios donde nos hablan de cómo sienten, cómo se comunican, cómo coexisten, entonces, no podemos pensar que la vida de una planta es menos importante que la de un insecto o la de un mamífero. Y, y en esta parte ética parece que solo estamos tocando a lo que se refiere a los animales de granja, los animales que han sido domesticados y eh, que se usan para consumo humano. Eh, bueno, y de ahí quería yo pasar, bueno, no quería, quiero y lo voy a hacer a un tema. Eh, hablaba, empecé la vez pasada a hablar sobre la minería eh, con respecto al plástico. Decía: plástico es un material maravilloso, la verdad. Y yo creo que el problema no es el material. El, el plástico, miren, todo tiene una estructura anatómica. Lo que consideramos sólido quiere decir que su estructura anatómica es estable. El agua, por ejemplo, que es un líquido, tiene un, una estructura anatómica inestable. El vidrio es un eh, líquido rígido. ¿Qué quiere decir esta cosa extraña? La estructura anatómica del vidrio es igual a la del agua, pero el vidrio adquiere su consistencia líquida a altas temperaturas. Entonces, cuando se enfría, eh, queda como vidrio, es como el hielo, ¿no? El, el, es agua, pero cuando se enfría, pues es duro, es líquido pero la temperatura a la que se derrite y vuelve a tomar su consistencia líquida pues es más baja. Entonces, eh, el vidrio es un material, digamos que así per se, no se recicla, no se degrada. Se tiene que fundir a 1,800 grados para volverse líquido, pero se puede reciclar porque es muy puro, entonces puede fundir una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Eh, por esto, los envases de vidrio que se usaban antes, en los 60, 70 80 todavía antes del super, super boom del PET, que es un plástico que tiene, eh, bueno, todos los plásticos tienen una estructura anatómica estable, tan estable que no se deteriora en cientos de años, 100, 200, 300, 400, dependiendo, cada plástico tiene un rango de vida, eh, pero son cientos de años, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que considerar que un material que dura 200, 300 años, utilizarlo para productos desechables, pues es como un sinsentido, ¿no? O sea, yo quiero que este material que tiene esa durabilidad sea usado en productos que necesitan mantenerse en pie o vivos o no sé, que necesitan mantenerse en el tiempo, como una edificación, por ejemplo, eh, un barco, o no sé, ahí donde necesitamos que realmente haya durabilidad es donde, donde este material es maravilloso, pero pues, si lo queremos para desechar, pues claro, nos topamos con un problema que es, pues ahí va a permanecer por cientos de años. Y... El reciclaje es un poco más complejo que el vidrio, porque hay que lavarlo, hay que separarlo, porque no todos tienen la misma composición. Entonces, no todos se pueden fundir y mezclar como el vidrio. El vidrio se puede mezclar todo. Hay quien separa, por ejemplo, los vidrios de botellas de vidrios de ventanas. Pero si se le agrega un poco de cuarzo, o de sílice, que es la, la, la materia con la que se hecho el vidrio, es un fundente y entonces se homogeneiza y puede ya, eh, digamos, este, pues mezclarse. En cambio, los plásticos hay que separarlos y cada uno tiene un proceso de reciclaje diferente, pero sí se pueden reciclar. Eh, la idea es reciclarlos y hacer otro tipo de productos que, como dije, requieran de más eh, este, pues, durabilidad en su uso y no volver a hacer más botellas que se van a tirar o, este, o tacitas o vasitos o, o otros productos igualmente desechables. Entonces, más que los materiales, ¿no? esta guerra contra el plástico. Es como, no, la guerra no es contra el plástico y les digo hasta el cansancio. La guerra es contra nuestra conciencia y nuestra costumbre de desechar. Lo que hay que desechar es ese criterio. Hay que volver a las cosas que se reutilizan una y otra vez, que se pueden reciclar, les decía, vayan, consigan, eh, cerca de su casa, uno de estos negocios que compran al kilo. Eh, no se van a hacer ricos, pero tienen la, la conciencia tranquila de que todas sus botellas de PET que ustedes, ustedes lleven a, a uno de estos centros de acopio que venden, este, ellos lo que hacen es que se lo venden a las compañías que lo reciclan. Entonces, pues es un negocio, no es un acopio que va a terminar en la basura y, y luego va a volar, va a terminar en los ríos, en los mares o en los campos. Entonces, este, pues hay que ponernos las pilas, hay que juntar, separar nuestros desechos, recuerden que en el momento en el que compramos es cuando empezamos a generar desechos. Yo lo llamo un consumo inteligente. Eh, hablaba del té, por ejemplo, el té. ¡Ay, pues un tecito! Bueno, yo compro mi paquetito de té en el súper. Tiene un envase de celofán o PET. Este, porque el, antes el celofán, bueno, también es un tipo de plástico y luego se cambió por PET porque es más resistente. Luego tiene una cajita de cartón. Luego tenemos 60 sobrecitos que vienen en envases, ya sean plásticos o hay unos que tienen un recubrimiento como metálico. Luego abrimos este envase y tenemos una bolsita que también es sintética es como de, de las, las telas, estas, ¿cómo se llaman? Las toallitas húmedas. Es como ese tipo de fibra. Este, tenemos esa bolsita con un hilito que generalmente es de algodón, una etiquetita eh, que generalmente es de papel, con una pequeña garapa. no <risa> Y adentro de la bolsita está el té. Entonces, ya, ya contaron ¿no? La, el celofán, el cartón, la bolsita, el hilito, el papelito y la grapa. Tenemos siete materiales que desechamos cada vez que nos tomamos un tecito. Bueno, la caja nos dura un poquito más, pero sí entienden mi punto. En cambio, pueden ir en todos los mercados, venden... Eh, hierbabuena, menta, té limón, este, jamaica, lo que ustedes quieran. Incluso hay venta al mayoreo en algunos negocios de té negro, de té verde, que pues a la hora de que compran una bolsa, pero de un kilo, pues la van a estar reutilizando y pueden hacer sus filtritos por ejemplo, de esta tela de pañal que se llama manta de cielo, bueno, de pañal de tela, ¿no? <risa> Obviamente. Este, que lo amarran, ponen su té, ponen la bolsita, luego tiran el, el té en su basurita este, compostable, lavan su telita y pueden usar esta telita para 40, 50, 60, 100, no sé, lo que les dure la telita antes de que se, se desgaste. Y la telita pues es de algodón, así que eh, se, se va biodegradando también. Eh, entonces de aquí saltábamos a, las min, a la minería, porque hubo un boom cuando empezó el tema de la guerra contra el plástico, que decían, no todo de metal y todo de metal, bien padre, y sí el metal. Justamente es durable porque tiene una estructura estable, que es un sólido. Entonces, eh, también se puede reciclar por su misma estabilidad. Este, se puede fundir y refundir y volver a fundir. Pero el proceso de extracción de los metales es horrible. La minería es una de las industrias más sucias que hay. Eh, ya hay, porque estuve investigando, este, algunos grupos que llaman minería limpia, no les puedo decir exactamente de qué se trata. Lo que medio alcancé a ver es que eh, procesan las aguas. Para la extracción de los minerales se usan muchos químicos, entre ellos se usa mercurio y arsénico, que son altamente tóxicos, que van a parar al agua eh, a los ríos. Y luego a los, a los mares, ya ven lo que pasó con esta minera que está en Baja California, justo a orillas del mar de Cortés, que derramó quién sabe cuántas toneladas de, de arsénico y alteró, pues no sé si permanentemente, pero va a tardar muchísimo tiempo en que el ecosistema marino de ese lugar se rehabilite porque sí estuvo estuvo muy terrible el derrame, que fue por un descuido, o sea, por un descuido, por una negligencia, estas tuberías que tendrían que tener un cierto mantenimiento, pues no lo tuvieron y una se rompió y va, ¿no? Y ay, qué pena, qué dolor, qué pena, pero pues ahí murió muchísima vida marina, otra se alteró, ya están naciendo con mutaciones, o sea, es una cosa horrible. Eh, de hecho, eh, yo siempre he sido un poco cínica <risa> y eh, recuerdo en la casa que decía yo, bueno, hoy vamos a comer este, carne con antibiótico. Y al otro día, bueno, hoy vamos a comer taquitos de pollo con hormonas. Y luego había un mercadito sobre ruedas y comprábamos pescado. Entonces, hoy nos toca pescado con mercurio. Y eh, vuelvo un poquito al tema este, de los, del veganismo y, y del vegetarianismo. A mí me gusta mucho la soya. Entonces, comíamos una vez a la semana, hacía yo, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esto? Picadillo de soya. ¿Pero qué creen? Si no es soya de un agricultor orgánico, toda, toda, toda la soya comercial es transgénica. Así que, pues, el jueves era día de soya transgénica. Entonces, es, es horrible porque es bueno, ¿de qué nos estamos alimentando, por Dios? Entonces, bueno, vayan a su mercadito. Número uno, consuman local, lo que hay en la zona en la que viven. Vayan a los mercados, compren de los pequeños agricultores, contacten, ya ahorita hay muchas, muchas opciones de eh, agricultores orgánicos, conscientes de, de, de que, con, que son pequeños pues, productores y son mucho más confiables. Entonces, este, pues sí, pescado con mercurio. Y tenemos desde... Ay, ahorita se me fue la fecha y no la apunté. Bueno, cuando fue el tsunami ese terrible que hubo un temblor y hubo un tsunami que arrasó eh, con un pueblo donde está la, una central nuclear eh, que genera electricidad, pero acuérdense que las las, este, termonucleares pues usan plutonio y es altamente radiactivo, y no lo desechan, no lo pueden desechar. Entonces, lo que hacen es que lo, lo vierten, porque se calienta, obviamente por eso genera energía eléctrica. Entonces, usan unas como albercas especiales de un agua que está en constante flujo para enfriarlo porque si no lo mantienen frío, se calienta hasta que explota. Y entonces, en este temblor, se fracturó una de estas piscinas y trataron de arreglar y las cambiaron. Y el caso es que desde entonces, pues ha habido una fuga de líquido radioactivo hacia el Pacífico. Y entonces, no se habla mucho de esto, pero han salido fotos de las mutaciones de los peces, ¿no? Entonces, ahora, además de que traen mercurio, ahora son radiactivos. Entonces, bueno, esto es horrible, pero ¿qué creen? Hay en el mundo mineral eh, de los cuarzos y las piedras, hay piedras que absorben la radiación. Así que pueden eh, investigar yo les doy la información a veces un poco más profunda, a veces un poquito más superficial, para que ustedes aprendan, se tomen la molestia de investigar, de averiguar, de buscarle. Eh, que esa es otra, otra verdad incómoda. Somos una, socia, socia, so, perdón. <risas> Somos una sociedad de productos terminados, de este, satisfacción, satisfacción instantánea. Y entonces ya se nos olvidó lo que es buscar, investigar, averiguar, este, nos quedamos, por ejemplo, en el Facebook, compartimos encabezados. ¿Cuántos de ustedes le pican al, al, al documento que van a, a compartir? o simplemente leen el título y dicen, ah, qué interesante, y lo comparten. Este, hay que picarle, hay que leerlo, hay que ver la fecha. Este, yo con mucha pena voy a confesar que publiqué una cosa de la muerte de un músico, Ravi Shankar, porque no había visto yo en esta publicación. O sea, yo no sabía que que había fallecido seis años antes, ¿no? Y entonces por ahí no faltó quien me dijera, no, esta noticia es vieja. Y yo, ups, qué pena. Sí, hay que, hay que picarle, leerle, verificar la fecha. Leía un post de una persona que decía, por favor, este, cuando publiquen las alertas a AMBAR y que fulana desapareció, o sea, eh, eh, le dio seguimiento a varias publicaciones y resulta que varias eran extranjeras porque ya sabemos que Internet no tiene fronteras. Eh, otras ya se habían resuelto, ya habían, parecido, ya habían aparecido las personas. Entonces, si no nos informamos, vamos a estar replicando información que es falsa y que no está actualizada. Entonces, parte de este proceso es volver a darme el tiempo de investigar. Entonces, consíganse unas publicaciones, aunque sea por internet, de cuarzos y piedras y averigüen. Hay varios cuarzos que sirven para eh, todo tipo de radiaciones, la de las computadoras, de los microondas, de los celulares... De, de, de radioactividad más seria y a lo mejor podemos eh, tomar de esta agua, ¿no? O cuando compremos peces que vienen del Pacífico, pues no hay ni que asumir que está súper contaminado de radiación ni que asumir de nada, no, no, hasta acá no llega, ¿no? No sabemos, la verdad, a menos de que tengan su contador este Geiger para ver si, si son radiactivos, este, pero pueden dejar el pescado remojándose con agüita de cuarzo que absorberá la radiación, el cuarzo y no ustedes. Bueno, entonces, este, como verán, estamos llenos, llenos de cosas y de verdades incómodas. Y por otro lado, entiendo, repito, que no queramos darnos cuenta que no queramos saber, a veces parecemos parece que son como callejones sin salida, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué hago? Pero sí hay opciones, hay que investigar, hay que averiguar, no hay que quedarnos con lo que nos den. Decía el director de mi escuela primaria, este investiga, averigua, confronta, no te quedes con la información que te dé una persona, incluso él decía, ni siquiera con lo que yo te estoy diciendo o sea, tú busca tu propia información, fórmate un criterio y, este, y sé pues congruente con, con ese criterio que te has creado entonces bueno, pues eh, en términos de de amabilidad con el ambiente, la industria ha demostrado ser algo terrible. Cuando empezó la era industrial, veníamos de un oscurantismo, veníamos en términos productivos, pues existía, digamos, estaban los artesanos, que era pues, el herrero que hacía los cuchillos, y el carpintero, el que cosía, sea la ropa, los zapatos, ¿no? O sea, había artesanos haciendo, cubriendo las necesidades de las personas con productos, pues a veces hecho sobre pedido, luego se daban un tiempito y tenían ya algo en stock para vender cuando alguien llegara. Y con la revolución industrial... Eh, se presumía como parte de algo muy progresista que eh, se iban, por ejemplo, a hacer cuchillos para muchísimas personas y no tenías que ir y esperar a que te hicieran tu cuchillo a la medida, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh, aparentemente era algo muy bueno el progreso, luego apareció la línea de ensamblaje, ¿No? que está esta película que no me acuerdo cómo se llama de Charlie Chaplin, donde su trabajo en la línea de ensamblaje es apretar tornillos y entonces anda, aprieta botones y se vuelve como loco. Entonces, eh, pues aparentemente eh, las plantas productivas, las industrias, daban empleo a muchas personas, y parecía que era algo bueno. Pero en el proceso algo pasó que se desvirtuó, se perdió, se hicieron productos en línea recta. Quiere decir que nadie se hacía cargo del desecho de, de, digamos, el término de la vida útil del producto. Eh, si a mí se me rompía el cuchillo, pues yo iba con el, el herrero y le decía, oye, pues se me rompió el cuchillo y él veía qué hacía, ¿no? O me hacía otro lo reciclaba, me daba otro nuevo, no sé. Y de repente la industria empezó a hacer, pues hoy se me rompe un cuchillo, ¿y qué hago? Lo tiro, ¿no? <risa> eh, aparte de que muchas veces hoy día es mucho más barato, perdón, eh, reponer el, el, la cosa, así le voy a decir, con una nueva, que tratar de repararla porque el arte de la reparación lo voy a decir lo voy a, a, a elevar a arte <risa> este, está desapareciendo o sea sí hay zapateros por ahí no se han acabado de perder hay eh, reparadores de electrodomésticos este pero tampoco son muchos hay que buscarle este, por suerte, por suerte, por suerte, seguimos siendo un país este, tercermundista, como dicen. Entonces, todavía tenemos muchos talleres de reparación de muchas de las cosas que se nos rompen y podemos, en lugar de ir y comprar una nueva, ir y repararla. Pero antes era la tónica, o sea, las cosas, número uno, se hacían para que duraran muchísimo tiempo y luego si fallaban, se descomponían, se rompían, pues había quien las reparara. Hoy día los productos tienen una vida útil, de hecho podrían eh, hacerlos más durables, pero si los hacen más durables no es negocio, porque lo que queremos es vender y entonces pasamos aquí a, a que todo lo que tiene acuñado, esta es una cosa mía, todo lo que tiene acuñado la palabra industria, como la industria de la alimentación, pues ya sabemos todo lo que hace. La industria farmacéutica, esa es otra verdad incomodificísima. Ustedes díganme, si una farmacéutica, un laboratorio farmacéutico, que su negocio es hacer medicinas, va a querer gente saludable. Pues no, quiere tener clientes. Entonces, bueno, se dice, a mí no me consta, pero no lo dudo nadita, nadita, que muchas farmacéuticas generan... Enfermedades, o sea, estos virus y cosas que, que, en fin, que nos enferman. Y luego tienen la vacuna milagrosa y la cura milagrosa. Ahora, por ejemplo, el cáncer. Desde antes de la aparición de las redes sociales, cuando, digamos, la red social eran las cadenas de correos electrónicos, estaba que. Eh, comer los, eh, ahorita se me olvidó cómo se llama, bueno, el brócoli era este buenísimo para evitar el cáncer, que la guanábana, que bueno, o sea, yo ya he perdido la cuenta, en algún momento dije voy a empezar a escribir la lista de todos los productos, hierbas, frutos, vegetales, que son anticancerígenos o que curan el cáncer. Y sin embargo, y esto que les estoy hablando de 20 años, ¿no? Y sin embargo, hoy día hay cientos de miles, sino millones de personas muriendo de cáncer cuando el cáncer se puede prevenir, se puede curar. Se puede atender de manera natural, pero entonces díganme, ¿qué van a hacer las farmacéuticas con las quimioterapias? Que son carísimas, 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 carísimas. Y ya sabemos, eh, mi hija tiene 24 años, cumple 25. ¿Y qué creen? Este, cuando ella era niña, estaban los laboratorios peleándose para ver si el aspartame era cancerígeno o no. Veinte años después veo una publicación: el aspartame es cancerígeno. Y yo es como, oh, se acaban de enterar. Hace veinte años que lo sabemos, pero hay un interés económico tan grande que llevamos 20 años consumiendo el aspartame. Y lo que es peor, eh, como también así como en la guerra del plástico estaba la guerra del azúcar, entonces muchos alimentos para niños están endulzados con aspartame. Le cambiaron de nombre, le pusieron NutraSweet y le cambiaron de nombre, y le pusieron lo que ustedes quieran. Pero la mayoría de los productos light Tómense la molestia de leer las etiquetas de lo que consumen, van a ver que el sustituto del azúcar es aspartame. Entonces, es, ¿no? Y desde hace 20 años se sabe que es cancerígeno. Y les vale. Y lo siguen poniendo en los alimentos. Y el rojo 40. Y al tamarindo, que es así un café rojizo, le ponen rojo 40. Y yo digo, ¿para qué le ponen rojo 40 al tamarindo? No inventen. Bueno, pues así. Y la lista es interminable. Entonces, tenemos que volvernos seres de, de la edad media, de la edad media en el tercer milenio, y hacer nuestras conservas, cocinar en casa, este en fin. ¿No? yo tengo por ahí y va a ser un comercial pequeñito es un como negocio básicamente personal donde hago productos alimenticios sin químicos añadidos o sea se cocino cosas hechas en casa no y se la vendo a mis amigos o a las amigas de mi mamá que, pues que les gusta porque es fresco, porque no tiene preservadores, ni digo conservadores, perdón, ni ningún tipo de químico, ¿no? Es el producto tal cual, hecho en casa, envasado, en conserva, natural, así, de, con calor y ya. Y, y yo creo que tenemos que volver a eso. La, la vida urbana son horas de tráfico horas para de mi casa al trabajo y luego del trabajo a mi casa, entonces termino comiendo en los taquitos de la esquina cualquier cosa. Este, en fin, yo creo que parte de lo que ahora llamamos el nuevo paradigma es justo eso. Un paradigma es una, eh, una cantidad de creencias. Es un sistema de creencias. Entonces, tenemos que ir eliminando poco a poco las creencias actuales que muchas de ellas han sido eh, inculcadas por justo el sistema industrializado y de producción. Por ejemplo, en las culturas tribales, si bien... Eh, Todas las edades del ser humano eh, son valiosas. Eh, digamos, las más importantes en términos de sobrevivencia de la especie, pues es la edad reproductiva, tanto de hombres como de mujeres. ¿no? Pero una vez que las mujeres eh, entran al climaterio y dejan de ser eh, reproductivas, eh, se las, digamos, se las reconoce como sabias. ¿Por qué? Porque han pasado una vida en la que han tenido una suma de experiencias que pueden transmitir a los más jóvenes y decir, esto yo lo aprendí a hacer así, me enseñaron a SA, pero yo lo hice así y resulta que es mejor. Entonces, esta experiencia, esta sabiduría es muy valiosa. Pero eh, hoy día en nuestra cultura industrial, y de producción, lo que es importante es la fuerza de trabajo. Y entonces tenemos como una verdad incómoda que las personas de la tercera o de la cuarta edad son desechadas, como así como nos acabamos un café y tiramos la taza en un bote de basura, así se desechan a estas personas. O sea, es... Una cosa alarmante, la cantidad de viejitos que han sido abandonados por sus familias y por la sociedad, porque ya no sirven para nada. Como no tienen la fuerza para ser parte de una planta productiva, entonces pues, ya no sirven. Bye. Este, esto es una cosa terrible de cómo eh, el sistema, repito, el sistema industrial, de producción, enfocado en la ganancia, lo único que quiere es fuerza de trabajo y consumidores, porque entonces ¿quién va a consumir lo que yo produzco? Y tenemos la maravillosa herramienta de la publicidad y la mercadotecnia, donde en algún momento de lo que se trataba era de presentar mi producto, que era bueno, era un buen producto, <coughs> presentarlo al público. Y hacerlo quizá como atractivo para que la gente lo viera y dijera, ¡wow! Pero hoy día está llena de mentiras y es una manipulación espantosa. Eh, esto amerita como todo otro programa porque estamos siendo educados de una manera que tengamos unos vacíos emocionales enormes que la industria pretende llenar con cosas. Entonces, compramos cosas y nos sentimos momentáneamente mejor. Pero como el vacío no es un vacío que tengo en la alacena, sino es un vacío que tengo en el corazón o que tengo en el alma, pues claro que una cosa, que un objeto, no no me va a satisfacer. O sea, voy a decir, ¡ay, qué padre, qué bonito, wow sí, ya lo tengo! Y a los 15 minutos o al día siguiente, ahí, va, ahí se va a quedar. ¿no? Se va a empolvar, se me va a olvidar y voy a tener que ir a comprar otra cosa porque el hueco sigue ahí. Entonces, este esto es algo muy importante porque volvemos al, al ciclo de cómo una industria alimenta a la otra. Eh, tenemos que pues, la industria farmacéutica nos da antidepresivos, este, nos cura de enfermedades emocionales que nos genera. <risa> y bueno, así seguimos. Entonces, pues como siempre los invito a la reflexión de qué están haciendo ustedes al respecto, cómo pueden hacerlo mejor en su proceso de autoobservación, dense cuenta dónde están parados, cómo están viviendo sus vidas, desde qué lugar lo están haciendo y traten de dar un pasito a la vez no se sientan forzados, que ningún argumento los obligue a cambiar radicalmente a menos que ustedes sientan esa necesidad. Eh, como siempre, el tiempo ese es inexorable y se nos acaba. Entonces, pues quedo con ustedes para el próximo martes. Todavía no sé si voy a seguir con este tema. <risa> que es muy amplio, como sabemos. Y, bueno, me despido. Les recuerdo que soy Patricia Durán. Hoy, martes de Expansión de la Conciencia en Janel Mensaje, en su programa Entretejiendo Miradas, que hoy nos fuimos de un hilo. Y, eh, bueno, les recuerdo que mañana es martes de Aprendizaje con Tere Quintanilla aquí en, en nuestro mismo programa de Entretejiendo Miradas. Y a continuación los voy a dejar con nuestro programa Música en Red Mayor. Que tengan ustedes buenas noches. Bueno.